Velkommen tilbake til serien om Paulus brev til Efeserne. Vi sitter her, Øyvind, Gårder, Andersen og jeg, og har så vidt startet det den første episoden. Der rakker vi bare fire, fire vers, og vi skal nå gå in i det første kapitel igjen. Men velkommen tilbake, Øyvind. Takk for det. Fint å ha det her. Og vi klarte jo ikke så veldig mye den første episoden, for det er så uendelig mye å ta tak i. Eh, og for dig, som eh, ikke fikk med det, så eh, er det mulig å hente det opp igjen eh, via Visjon Norges eh, sider på nettet, hvis du har mulighet til det, eller på YouTube. Vi har også tro at dette kommer til å ligge etter hvert. Men vi skal gå direkte in I, I det første kapitlet der, og jeg skal lese det syvende verset som en sånn inngang for det vi skal snakke om eh, nå. Og der står det i det første kapitlet, I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom. Og da vil jeg forte med å spørre med en gang, Eivind, dette uttrykket i ham. Kan du ikke utdype det enda en gang? Vi var så vidt innom det, men i ham, det må være et veldig viktig begrep. Ja, det sammenfatter og inkluderer veldig mye. Vi er skapt til samfunnet med Kristus. Vi får lov å ha dette samfunnet på grund av det han har gjort for oss genom sin død og sin oppstandelse. Vi får lov gjennom samfunnet med han och få kraft. Vi har liv i ham, ved ham. Vi har som mål att vi ska få lov att være i evigheten sammen med han. Det er så mye som inkluderes i dette i ham. Akkurat. Og så er det tal om forløsningen ja. ved hans blod. Der har jeg ofte brukt en illustration fra litteraturen fra Shakespeare. Eh, Macbeth er et av hans eh, stykker. Du er den. Og eh, der er det slik at Macbeth og hans kone, de har som mål å bli kong og dronning i landet. Mm-hmm. Men det er en hindring, det finns allerede en konge. Ja. Og han må vekk. Og de lägger en list i plan. En veldig ondsinnet plan. De skal få kongens vakter dødrukne av alkohol. Og eh, når de sover og drusen nærmest bevisstløse, så skal de snike sig inn i kongens soverom og myrde kongen. Ja. De lykkes med planen. Eh, de kommer in i soverommet. Eh, Macbeth støter kniven i kongens bryst, og da sier eh, hans eh, kone til han, «Synte hent vann og vask vekk blodet på hånden din». Mm-hmm. Da svarer Macbeth, «Om alle verdens hav skulle gå over min hånd, så kan ikke de vaske vekk blodet på den. Mm-hmm. Det er sant. Det han hadde gjort, det hadde han gjort. Men så bruker jeg å si at også på dine og mine hender er det blod. Forhåpentligvis har ikke vi myrdet. Men våre ord kan skjære som kniver. Mm. Og vi kan tenke på, angre på at vi sa ting aldrig skulle sagt. Eller kanskje var det ord vi skulle ha sagt, som ikke mm-hmm. vi sa. En bønn om tilgivelse eller et oppmuntrende ord for sømmelser tilsvarende med handlinger. Det er blod på våra händer och det är ingenting i världen som kan ta veck detta blod på våra händer. Bortsett fra en ting. Jesu blod. Mm-hmm. Jesu blod renser fra all synd. Mm-hmm. Og det er slik fordi at han har tatt straffen for dig og mig. Dette snakket vi inngående om når vi tog opp Galaterbrevet. Mm-hmm. Det at han tog straffen, han betalte for oss det vi ikke kunne göra, det har han gjort for oss. Han har kjøpt oss fri sånn som Anselm uttrykte det i middelalderen. Ingen skulle ut mennesket, 
ingen kunde utan Gud. Därför blev Gud människa. Det är er det frälsesbegreppet som vi brukar som som är er in där er innehållet det du förklarar nu. Ja, nettop. Ja. Korrekt. Nettop. Och det är er detta som vi läste vidare om här i kapitel 1 om den frälseshusholdningen ja. eh, som Gud hade planlagt nämligen att samla allt till ett i Kristus mm-hmm. som det för exempel står i vers 10. Ja. Ja, här ligger, ligger också många ting samla allt till ett i Kristus. Ja. Det det är er målet. Det var målet från begynnelsen av det är er målet nu också. Eh, han är er grundvollen och han är er målet. Ja. Ja. Och så har vi fått eh, ett pant ja. eh, på detta som det står i vers 14. Ja. Jag husker en gång jag skulle fylla bensin och hade fyllt bensin. Så det, det var för vi brukte automater så mycket som vi gör nu. Mm. Så hade jag glömt lommeboken så jag kunde inte betala. Där krävde det att få klockan min ja. som pant <laughs> som säkerhet för att jag skulle ja. komma och betala. Ja. Och vi har fått en helgon som pant. Gud har gett oss ett löfte. Eh, alla dessa tingene som sk- vi ska få uppleva som väntar, det att få vara i Guds härlighet, uppleva eh, den evige himmel och Guds härlighet, det har vi fått ett pant på, en garanti på. Den helgon har gett oss som pant, eller också som seil som det står. Hvis vi kan tänka på på seil i gamla dagar, stämplet i eh, gärna med ett seil på konvolutter och liknande för att markera att detta var autoriserat och att det också skulle vara säkert mot att ingen uautoriserade skulle bryta seilet. Mm-hmm. Fortsatt brukar vi också stämplar. Ja. så vi har på denna måten fått garanti från Gud att det vi har fått som en försmak ska vi uppleva resten av oss. Mm-hmm. Jag är er helt säker på att det, det sitter någon av er där ute och ser på nå och tänker Jeg har ikke lest så veldig mye i, I Bibelen og, og er ukjent med en del av de begrepene som, som dere bruker. Hvem er den hellige ånden? Kan du si det på litt folkelig måte, så vi, sånn som du pleier å gjøre? Du vet at vi tror på en Gud som er treenig. Faderen, sønnen, den hellige ånden. Ja. Den hellige ånden er den tredje personen i guddommen. Han er ikke bare en slags mystisk energi, han er en person. Ja. Han kallas talsmannen av Jesus. Han är er vår hjälper. Han är er sent för att hjälpa oss, för att stötta oss, för att uppmuntra oss, vi oss kraft, råd och vink. Mm-hmm. Och han ger oss gaver som vi ska få lov att bruka. Så den helgon kan vi se si, övertog på jorden efter Jesus. Mm-hmm. Men han är er inte begränsad till ett ställe gången. För som Gud är er han alldeles det som är Så det betyder att vi har en direkt linje till Gud. Uansett när på dygnet det måtte være, så kan vi få kontakt med Gud för uh, han är er tillgänglig. Ja, till och med i julaften är uh, er det stängt. Så det öppen linje, öppen linje hela tiden. Det är er gott att veta. Uh, vi ska gå uh, lite vidare i det första kapitlet och höra uh, skriften uppläst uh, ifrån vers uh, 15 och ut uh, kapitlet. Och där finner vi en väldigt stark bön som Paulus ber för disse i ja. Efesus. Ska bli intressant. Ja. Därför håller jag inte upp med att tacka Gud för dere när jag husker på dere i mina böner. For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus, 
og deres kjærlighet til alle de hellige. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og oppenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere skal få innsikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde, og satte han ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av han som fyller alt i alle. Ja, Yvind, her er det en bønn som er mye å lære av. Det er en kraftig bønn, en innholdsrik bønn, som Paulus her ber for Efesemenigheten og for andre. Her er det mye å ta tak i. Ja, ja, det er så mye som er komprimert her også, som vi kunne pakke ut. Vi kunne bruke resten av en lang serie bare her. Men han tegner opp de store vyene her og ber om at ånden må oppenbare for dem, så de får se hvor vidunderlig, hvor fantastisk det som Gud har skapt oss til, det livet Gud har gitt oss, og hva som venter oss som hans barn. Og la oss bare ta som en kontrast hva det ateistiske og materialistiske synet er. Det er at vi er skapt. Nei, vi er ikke skapt. Vi er bare et produkt av tilfeldige materielle faktorer, masse tid og tilfeldighet. Og som en slags merkverdig resultat som jo egentlig skulle være helt umulig at man får ut av en sånn eksplosjon av tilfeldigheter. Så er vi her i noen ti år, og så er vi borte. Og ikke bare er vi borte, men hele menneskeheten kommer etter hvert til å gå til grunnen for det. Ut fra moderne naturvitenskapelig tenkning så er universet også på vei mot sin død. Det kommer til å bli kallere og kallere. Jeg husker det var en av disse Nobelprisvinnerne i Stockholm, der har de noe som på svensk heter snillen, det betyr geniet, spekulerer. Og da var det en kvinnelig Nobelprisvinner, hun snakket om dette, hvordan universet ville bli kallere og kallere, menneskeheten ville forsvinne, intet liv igjen. Men trøstet hun med seg, det er lenge til. Men hvilken trøst. Hvilket annet budskap som tegnes opp for oss. Vi er skapte samfunn med Gud. Livet er ikke slutt med døden. Vi har en herlighet i vente som er grensesprengende. Det var ikke ord til å beskrive hva som venter. Vi bare aner. Så det er jo noe kolossalt. Og det venter. Men i tillegg så er jo Guds kraft tilgjengelig for oss her og nå. Han nevner i vers 20 dette med Jesu oppstandelse. Den ånd og den kraft som var til Jesu oppfra de døde er også nå tilgjengelig for oss. Og det skal vi få lov å oppleve. Og dette er også utover hva vi kan forstå og tenke. La meg bare ta et eksempel. Og dette er bare et av mange som kunne nevnes. Det var en ved Tanganyika-sjøen i Afrika. En kvinne kom til forbund. Og jeg så at i en øyetjeneste kunne du bare se det hvite. Ja, du kunne ane en millimeter av iris inne i ørene, men ingen pupill 
det var bara vitt. Mm. Jag tänkte med mig själv, vitt så be för det här. Så vi inte ju be för det. Plötsligt ja. börjar någon se. Ja. Efter fem minuter, max en halvtimme, helt normalt öje. Ja. Jag bara skedde mig så jag stod och så på. Ja. Men nästan verkligen får mig att se ja. vad som skedde. Ja, det kan på den måten ska vi få lov att uppleva att vi får glimt av den kraften som var Jesus upp från de döda. Vi upplever det här och nu och mycket mer är i vente för oss. Är det nog av den välsignelsen som vi var inom i det förra episoden? Det är exempel på den. Ja. Bara exempel. Ja. För det inkluderar så mycket. Ja. Så, så det ligger också hälse i, i Guds välsignelse till oss här och nu. Det också, ja. Mm. Samtidigt som vi måste huska på att det är ett allar i det ikke fullt ut. Nej. Men för vi måste regna med att att vi är förgängliga så vi dör före eller senare, ikke ja. sant? Och ja. vi är inte fullkomliga att förmedla helbredelse samtidigt som vi ska tro för att se mer och mer av Guds undergörande kraft och helbredelse mm. så må vi samtidigt huska att det viktigaste är evigheten ja. och inte miste det perspektivet. Men som du sa tidigare det är en försmak på det. det er en försmak på det som Absolutt. kommer. Ja. Jeg tenker på det som det står i vers 19, hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror. Ja, nettopp, nettopp. Så, så, så det er, det er for, en, for en som er interessert, for dig som er interessert i, i, i å lese i Bibelen og, og fordype dig i dette, så, så er Efesebrevet og de første delen der, det er, der er det så mye som kan studeras på som ikke vi räcker att gå in på här men som du kan göra ja. och be gärna den hellige ånd om upplysning slik att du kan se det som står där så. Men jag vi måste se på kontrasten och det får vi fram när vi går vidare till kapitel 2 nu. Nu ska vi gå vidare och då ska vi höra skriften uppläst igen fra det andra kapitlet och lite framover där. Dere var en gang døde på grund av misgjerningene og syndene deres. Dere levde i dem på den nåværende verdens vis, og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kött og blod, og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre. Men Gud er rik på barmhjertighet, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet. Gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grund av våre misgjerninger. Av nåde er det frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden, sammen med ham, og satt oss i himlen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av sig selv, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Eivind, her har jeg lyst til å 
fokusere litt på vers 3, der han minner oss på at vi var av naturen vredens barn, liksom de andre. Hva var han tenker på her? Ja, altså, det handler om at på grunn av synden, så ventet Guds straff. Konsekvensen av synden, de kommer. Det du sår, det høster du. Og synd fører da til sine konsekvenser. Og det uttrykkes her med, med ordet vrede. Vi var barn under vreden. Og videre så tales det også om djevelen her, som Jesus kaller denne verdens Gud, høvdingen over luftens makter. Så det vi kan merke oss er at Paulus helt konkret regner med engler og fallende engler, djevelen som en personlig realitet, ikke bare som et sånn symbolsk uttrykk. Åndsmakter som er i virksomhet, demoniske makter på ulike nivåer, som påvirker menneskene, og når man er utenfor samfunnet med Kristus og er åndelig forblindet, så er man offer for disse maktene og deres påvirkning, kanskje uten å være klar over det, og i mange tilfeller uten å være klar over det. Mange ganger benekter jo folk at det finnes en djevel i det hele tatt. Men likevel så er det en realitet. Hvem er disse demonskikkelsene? Djevelen er jo, nå kan jeg ikke gå inn i detaljen på dette, for vi har ikke tid til det, men han var jo en høy englefyrste. Vi kan skimte det gjennom hva Bibelen sier. Som brukte, eller misbrukte sin frie vilje, og gjorde opprør mot Gud. Han ville bli Gud. Og dermed var han den første som gjorde noe ondt. Vi kan si at han introduserte ondskapen ved å misbruke den frie viljen. Og han fikk andre engler med seg i fallet. Vi har ikke full innsikt i dette, vi bare ser glimtvis, men det pekes på den realiteten. Vi ser jo hvordan Jesus drev ut under ånda, hvordan Jesus talte om djevelen som en høyst reell virkelighet. Og vi var i den ondes vold, men på grunn av at Jesus har kommet, så har han betalt oss fri fra dette med syndens konsekvenser og overvunnet djevelen. Vi kan si at det er jo flere sider ved Jesu dødoppstandelse. Den ene siden, og den viktigste siden, kanskje er det at han soner vår synd. Han blir vårt offer. Et annet måte å si det på er at han kjøper oss fri, han betaler for oss. Men så har vi også en kamp og seierside. Han overvinner djevelen for oss, overvinner disse maktene, fører oss ut i frihet. Dette er noe Jesus taler om, for eksempel i Matteus 12, 28 og 29. Disiplene, ikke disiplene, unnskyld, de skriftlærde, beskyldte Jesus for å drive ut onde ånda ved djevelen. Og da spør Jesus hvordan kan Satan drive Satan ut? Og så sier han, er det ved Guds ånd jeg driver de onde ånda ut? Er Guds rike kommet til dere? Ingen kan plyndre den sterke sus uten først å ha bunnet den sterke. Og den sterke her, det er djevelen. Så vi kan si at Jesus kommer som konge og tar tilbake de områdene som djevelen urettmessig har okkupert og setter fangene fri. Og det er det vi også har fått lov å oppleve. Vi blir satt fri. 
Det er omtrent som hvis du tenker på annen verdenskrig og nazistene som hadde okkupert Belgia og Nederland og Frankrike, så kommer de allierte og tar tilbake områdene og setter folk fri på nytt. Og det er det vi har fått lov å oppleve gjennom Kristus. Og så kommer vi ned til det åttende verset. Og så har på en måte Paulus, han konkluderer litt, så slår han fast ting, og så sier han at for av nåde er det det frelst ved tro. Ja. Det er et sånn fundament. Det er et fundament, og det var dette vi snakket om så mye om da vi tok opp Galaterbrevet, at vi er frelst av nåde. Vi er rettferdiggjort, ufortjent, ved å ta imot det Kristus har gjort for oss. Og... Videre så sier Paulus her at vi har hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdige, at vi skal vandre i dem. Så altså, her er det ferdiglagte gjerninger for oss, og det er jo et utrolig herlig perspektiv, synes jeg. Så det første så kan vi tenke på det daglige, altså at vi er blitt Guds barn, Gud ønsker å bruke oss, Gud har en plan for oss. Og dette med ferdiglagte gjerninger, det er noe vi i vårt daglige virke får lov å oppleve ligger der, så vi kan gjøre ulike gode gjerninger som på en måte legges oss i fanget å gjøre. Men i tillegg så tror jeg også det er slik at Gud har en plan for oss hver enkelt. Gud har sett vårt liv på forhånd, han har tenkt ut gode tanker for vårt liv, han ønsker å bruke oss, og han ønsker å bruke oss på ulike måter. Vi er skapt hver på vår måte, og det gjør at livet blir veldig spennende og meningsfullt. Vi skal få lov å gå inn i ferdiglagte gjerninger. Det er jo noe som Paulus selv i høyeste grad kan være seg bevisst når han skriver dette. Han sitter som fange i Rom. Han sitter der med en lenke til en soldat. Hva slags ferdiglagte gjerninger er det? Jo, hvorfor sitter han der? Fordi han skal nå keiseren. Gud har planlagt dette. Det du sier nå, forutsetning for akkurat det, er jo da at vi tar imot Jesus og blir frelst. Og det er som følge av det at vi kan da si at vi kommer inn i disse ferdiglagte mulighetene og gjerningene som Gud har tenkt. Så kristendivet er egentlig ikke å bli frelst og så sette seg da bare bakover i en stol og se hellig ut, som vi noen ganger har sagt. Det er et aktivt liv. Et aktivt liv, og det er et spennende liv. Og her kan vi få lov å oppleve dette på ulike måter. Det kan være at det bare legges oss i fanget, uten at vi er forberedt på det hele tatt, så er det en ferdiglagt gjerning som ligger der. Men i tillegg så skal vi få lov å i bønn være lydhøre for den hellige ånden, følge hans signaler. Vi bruker ofte dette uttrykket, i hvert fall brukte man det mye før i tiden, å bli minnet om tanker som vi kan få om at vi skal gjøre dette eller hint. Det kan være så enkelt som at du får tanken at du skal ringe en person, og akkurat da så var det kanskje slik at de trengte den hilsenen på akkurat det tidspunktet. Jeg husker jeg var pastor i en menighet, og da var det en tenåringskjente som fikk levkemi. Og jeg prøvde å støtte og oppmuntre familien, og moren sa, det er rart, du ringer oss når vi trenger det som mest. Ja, akkurat. Aha, tenkte jeg. Det illustrerer dette at den hellige ånden ga meg den tanken, ring nå. Og på ulike måter, altså på enkle hverdagslige måter og på mer dramatiske måter, kan vi få lov å oppleve hvordan Gud legger ferdiglagte gjerninger foran oss, leder oss, vil bruke oss. Så 
det er egentlig ikke grenser for hva vi kan oppleve på denne måten i samfunn med Gud. Mm. Veldig interessant. Vi, vi må sette strek for denne episoden her til dig som har følt med og som kanskje, kanskje er du nyforelst, kanskje er du ikke forelst, men jeg håper du har fått tak i litt av det Øyvind har sagt her, at det å bli en kristen, det er å komme in i et, et overnaturlig liv sammen med Gud som har skapt verden, og han har noe for dig. han har en plan for ditt liv, han vil at du skal komme in i nettopp den tanken som han har, har for dig, slik at livet ditt blir meningsfylt på en ny måte. Det er kanskje meningsfylt sånn som det er nå, men likevel så blir det enda mer spennende når du kommer in i Guds plan. Så tack for at du følte med, og velkommen tillbaka i nästa episode.